0: Steph Curry bateu o recorde de Ray Allen e se tornou o homem com mais bolas de três convertidas na história da NBA. São apenas 2.974. E é claro que teve diferença aqui, mas não tanto assim, porque afinal de contas, se você quiser ouvir um pouco mais sobre o Steph Curry e a sua temporada inacreditável, você volta uns três episódios atrás, vai? Vem no Peds e Regatas número 38, que a gente fez uma ódio ao brinquedinho assassino da NBA. Esse episódio aqui podia ser muito bem uma ódio homem que ele acabou de passar no livro dos recordes, o Ray Allen. Que, por sinal, tava um espetáculo ontem no Madison Square Garden. Só o pai para vir de camisa gola rolê e tá naquele estilo, naquela beca. Mas também não, não é sobre o Ray Ray e também não é sobre a camisa gola rolê dele. O episódio 41 do Peds e Regatas é sobre trocas. Afinal de contas, ontem, o dia 15 de dezembro de 2021, foi quando deu-se por aberto o período em que jogadores que assinaram com franquias durante off-season Possam ser trocados por essas mesmas franquias. Então, você já sabe, né? Chica essas pernas, ajeita esse fone de ouvido e vem comigo, Otávio Ribeiro e o Flávio Meirense, em mais um episódio do Peds e Regatos Podcast.
1: Salve, salve, querido ouvinte, tá no ar mais um episódio do Pets e Regatas Podcast. Como sempre, eu sou o Flávio Meirenço.
0: E eu sou o Otávio Ribeiro.
1: E a gente tá aqui para falar de NBA, hein? A gente tá aqui para falar oh, de, de tudo o que envolve a NBA e as possíveis trocas, porque tem uma leva, uma penca, uma seara de jogadores que vão ficar
0: desbloqueados aí é, recentemente, daqui a pouquinho, para é, troca. Na realidade, para você que está escutando, a gente foi desbloqueado ontem, não é mesmo, então, Flavio? Ontem, quarta-feira, dia 15 de dezembro de 2021. Viemos do futuro para falar que... <risos> Chegando é... na sua orelha.
1: Então, a ideia é explorar os possíveis cenários de trocas do seu time preferido e ver aí quais são as possíveis trocas que vão abalar a liga, que tem muito nome aí sendo circulado, tem gente voltando de, de Covid, tem gente indo para Covid, tem gente que não tomou vacina, tem gente que foi liberada agora que os free agents, né é, a galera, todo mundo que assinou na época de agentes livres, agora eles são desbloqueados. Mas antes da gente começar, a gente vai para a sessão Enzo, de abraços efusivos, como sempre, a nossa, o nosso grande abraço para o nosso querido Enzo, nosso fã número um Abraço, abraço Enzo. Forte abraço, irmão. Tavinho, quem que você tem aí? Flavinho.
0: <risos> o charote... A gente é meio caseiro, né, cara? Eu confesso, né? É Inclusive, verdade. é da gente ser caseiro assim, o caseiro assim, o Flavinho, que já tem gente perguntando se vai ter vaga na nossa Dynast ano que vem. Então... Já aviso que vai ter vaga sim. Já estamos aqui uhum. vendo aqui possibilidade de, de co-ownerships, né? A gente tá aqui até pensando na possibilidade de deixar nossos times à disposição, já que tem a demanda do povo, né, Flavinho? E a voz do <risos> povo é a voz de Deus. E a voz da nossa do, do, que, que rege os rumos do Pets e Regatas. Mas o shout dessa semana vai ser caseiraço. E o meu é tão caseiro que eu vou dar um para as minas da conferência, né? Do, do Tavim do nosso Dynasty League do Peds e Regatas, que é para a None, que foi a primeira classificada geral, tá desfrutando um belíssimo bye aí, tá bem suave na nave. Enquanto isso, a segunda colocada e última colocada da conferência do Tavim foi a minha digníssima senhora Caroline Quintanilha, Carodes. Grande, grande atuação das Minas representando, porque a gente foi uma vergonha. Flavinho, eu e você fomos uma vergonha. Nem fala isso. Fala para mim os teus que pelo menos esquece que a nossa participação esse ano, ano que vem vai ser melhor.
1: De vergonha tenho muito meu time aqui, não mandou bem. Esse ano foi um ano como é da, foi um ano de é, reconstrução, o tal do o famoso rebuild e eu tenho aqui charados porque, para quem não sabe, né, são duas divisões, uma divisão do Tavinho e outra divisão do Flavinho, é, e a gente, a, a divisão do Flavinho com certeza é, foi soberana com quatro dos seis times na pós-temporada, então tem que dar um abraço aqui para a galera, começando de baixo para cima, eu começando com Pedro Stelling em quarto lugar. Com que 86.
0: recuperação!
1: Que recuperação e tirou a vaga do senhor, Tavinho. Tirou a vaga do senhor ali que tem o mesmo o recorde. O karma.
0: É o Mas... karma, sabe por quê, Flavinho? Falou tanto de eu botando os jogadores out no IR. <risos> olha o karma me pegando aí no final da temporada. O cara jogou limpo, jogou eticamente. Esse é o resultado. Pedro Stelling é, dedicadíssimo.
1: 5 e 2 na, na divisão. E é, em terceiro lugar temos Igor Cláudio que é mais conhecido né, como Igor Cláudio, mas o nome dele é Igor Kleiman, o nosso querido Igão. Igão? É, 9,5 o recorde dele. É, torcedor do Colts e já recorrente aqui no nosso podcast, amigão do, do nosso pod. É, em segundo lugar temos o Rodrigo Braga, ou o nosso querido Braguinha. Né, só íntimos, salve, salve, Braguinha. Com, com pra... um recorde de 10,4. E na primeira posição do da divisão do Flavinho nós temos Mauro Werneck com 12, 12 impressionantes vitórias e somente duas derrotas perde ali para a no desempate porque a Noni teve um recorde melhor dentro da divisão ali também e é, nosso querido Maurão liderando a nossa a nossa divisão então, agora eu quero saber de você Tavinho
0: liderando a liga em pontos também cara, agora, campanha eu quero saber
1: de você, agora que eu e você estamos devidamente eliminados é, eu quero saber de você quem que é a sua aposta para vencer o troféu desse ano, o primeiro troféu da Dynasty do Pé Desregado.
0: Olha, se eu não falar que a minha aposta é, 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 na, minha, é na minha correligionária de divisão Carolina Quintanilha, é, corre o risco da gente não ter edição 42 do Peds e Regatas, tá? Na verdade, vai ter ponto do, do, das nossas gavetas, mas vai ser, tu, vai ser tudo póstumo, vai ser tudo póstumo. Uhum. Então, a minha torcida está para a Caroline Quintanilha, eu acredito sim nela, mas vai ser um... Caseiro. Embate, vai ser um embate bem difícil contra a None, tá, Flavinho? Porque depois, se ela, ela passando essa primeira rodada, eu pego a None na no segunda, hein? Hum,
1: hum. Olha, rapaz, vai ser um negócio de louco. É, eu estou muito animado para ganhar o prêmio de consolação, dois, porque tem dois prêmios de consolação, então eu tô, estou tô nos, nos últimos dos últimos ali, com o nosso querido João Grilo, Michael Prescott e O freio João da Vitor. Blazer. O freio da, freio da Blazer está na tua chave, tá? O Opa, Blazer, é verdade, é baixar, Rafael Pérez está com a amigerada zona da linguiça, <risos> entendeu? Zona da grião. Que é formada ali, Delano, Vitinho, Ivanzeira, Caio
0: Sampaio, Rafael Pérez do Feio da Blaze. E o teu vira Isabel Ruth. É aquilo, são, três, são três, três chances de você ganhar alguma coisa, vem Alguma coisa a gente vai ter que ganhar, nem que seja o último lugar de cada uma. Mas peraí, tu não vai me botar nas cordas assim sem falar. Quem é que tu tá achando que vai levar esse título aí?
1: Eu vou de Pedro Stelling. Eita! Pedro Stelling vindo como azarão pra surpreender. Eita! Ele tá numa sequência muito boa de jogos, parece que achou o time. E na época de playoff, fantasy de playoffs, não interessa quem fez a melhor campanha. É quem vai melhor na semana. Exato. Então,
0: ganha tudo pode semana... acontecer,
1: inclusive nada.
0: Exatamente, ganha semana, não ganha campeonato. Não, pera. É alguma coisa assim. <risos>
1: Quem ganha? É por aí. É, mas vamos lá, a gente já está passando muito tempo aqui na nossa dynasty. Se você quiser juntar a gente, manda uma mensagem lá para gente no Pedesregatas no Instagram ou no Pedesregatas.gmail.com, ou no Twitter ou no YouTube. Se quiser mandar, lá bota lá no comentário. Tem interesse? Então tem gente já na, li na lista de espera para o ano que vem. É, a gente vai arranjar um jeito de colocar vocês aqui dentro da nossa liga, que vai vir com mudanças também, né?
0: Para o ano que vem. Ou se vai e sempre para melhor, né? É melhor, se é que é pra mudar, vai, vai ser pro progresso. Vamos, vamos mergulhar no episódio,
1: é, aqui Bora. a gente tem bastante coisa para falar. Então a gente tem algumas coisas para falar que é sobre as trocas. Eu vou lançar os nomes aqui e você me diz o que, que você acha. Uhum. É, Papum,
0: Zion Williamson, alguma chance dele ser trocado? Não, mas pelo amor de Deus, já deu, né? Já deu, Pérez. Não termine mais uma carreira. Não, não sequestre mais oito anos de uma jovem estrela. Por favor. Mas não acho que vai ser trocado, infelizmente. Os rumores são de que a galera do
1: campo dele, né? a galera do, do time dele, agentes e por aí vai, família, não gostam de, de Nova Orleans e principalmente do, da franquia. Errado não. Então, foi. né? Então. Dizem que a preferência de Zion Williamson é o Knicks, mas
0: isso é tudo rumor. Quem tá. eu sei. Que, talvez uma reunião com o R.J. Barrett, ó. Quem eu sei oh, que, que tá na, 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 na mesa dos negócios é o Jackson Reyes, Flavinho, que foi a, no, a oitava escolha do draft de 2019, né? Era pra ser o, o, o pivô ágil e, e screen and roller do Pelicans pra combar, né? Pra parear ali com o Zion, mas. A ideia do jogador é melhor do que o jogador em si, né?
1: É verdade. Tem Eu,
0: eu acho que até tem, porque sempre tem. High draft pick sempre
1: tem. Mas é, eu não tinha podcast na época. Mas eu já, obviamente, acompanhava o draft. E eu tenho muito problema com centers que não, fazem, não são bons reboteiros. Tá, né? então o, o sempre a proporção de pontos para rebotes do Jackson Reis era sempre 50% a menos então se ele tinha 4 pontos ele tinha 2 rebotes, isso geralmente me preocupa, que você é o maior cara da quadra, você está mais perto da bola e no caso do Jackson Reis ele tem uma impulsão gigantesca então, assim, não, não, não bate você não ser um bom reboteiro. A menos que você não goste de contato e aí você perca posicionamento, a sua base é muito, não é muito forte. E esse é o caso de Jackson Reis. Ele corre como uma gazela, ele é alto, ele, ele não é não tem é, habilidades de armador, então ele não pode jogar no perímetro, colocar ele lá para dentro. Só que ele não tem a mentalidade e o corpo suficiente para jogar em alto nível na NBA. Então não é um cara que eu curta muito, mas tem mercado. É, ainda é muito novo também, né? É, passando ali pro, pro nosso querido Houston Rockets, navegando ali um pouco. Eles colocaram todos os veteranos deles. Aqui tem um monte de coisa, né? É, pra gente abordar, <risos> mas assim... No Houston Rockets, eles estão em um rebuild, é, talvez o segundo pior rebuild é, em termos de time dentro de quadra, né, perdendo só ali pro Oklahoma City Thunder.
0: Acredita no é, Baby.
1: Mas, é, eu acredito, inclusive, de, nosso querido Jalen Green. Mas, eles colocaram todos os veteranos à venda. É, DJ Augustin, Daniel House, Daniel Tice, Eric Gordon, que já joga lá em Houston há muito tempo. É, e aparentemente estão com, ó, com os ouvidinhos abertos para Christian Wood. Mas eles ainda têm um carinha lá, que joga lá, que tem um salário baixo, que se chama John Wall. Pega qualquer um desses nomes aí e vai
0: para onde você quiser, tá vindo? Ai, meu Deus do céu. Eu, eu, eu vou segurar a vontade aqui de já pegar o, o nome mais forte aqui que tu falou, né, do teu antigo querido, John Wall. Uhum. Né, mas eu vou primeiro focar aqui nos outros nomes. Eric Gordon tem muita vaga ainda na Liga, você não acha não, Flavinho? E digo uma coisa, olhando pro Leste como tá, Daniel Tais, Daniel House, jogadores que, que conseguem te dar um minimozinho ali de defesa, que não comprometem né, na defesa e conseguem atuar bem ofensivamente, fazendo o mínimo também possível os 3 inclusive, ali no, no Daniel House, é, eu acho que tem vaga não só no teu, no teu Bulls, cara, mas também em quase todos os times do topo do Leste. Você acha que algum deles vai acabar parando num contender? Porque tem vaga em absolutamente todos. Seja, esteja a gente falando do Nets, esteja a gente falando do próprio Hit, do Sixers. É, mas qual desses nomes mais chagrado? Porque eu tenho meu favorito aqui, mas é o meu favorito já há 14 anos. né?
1: É... Bem, pa pausa para 30 segundos de prosa. Eu acho que eu já contei essa história aqui, mas é, quando eu... Morei nos Estados Unidos, né? É, quando eu jogava futebol, eu era o ano que o Eric Gordon estava jogando na Universidade de Indiana uh! e eu, tava... eu tive a oportunidade de é, acompanhar ele dentro do March Madness e é um, joga... um dos meus jogadores favoritos desde então, porque o rapazinho era um homem mau desde a Universidade de Indiana, Indiana Hoosiers. Sempre
0: então eu um adoro
1: adoro o Eric Gordon. É, porém, o contrato dele não é amigável. Ele está com um contratinho de 18 milhões por ano, com mais dois anos de contrato ainda. Um por 19 milhões e o, o último ano, que é não garantido, de 20 milhões. Eric é, Gordon já está com 32 anos e tem problemas com lesão. Mas ele ainda é um jogador de 15 pontos por jogo, depois de todo esse tempo. É um jogador que pode vir do banco ou começar para você. É, mas o meu jogador... Ah, eu falei do meu jogador favorito mesmo pro Flávio, mas <risos> é, Daniel Tais é um cara que ajudaria e muito o Bulls. E é um cara que não vai sair caro. Esses caras, você pode, esse, o funk tá escutando a gente, pode falar assim, pô mas por que, que eles têm tantos veteranos se eles estão no rebuild, né, se eles estão em reconstrução? É porque são... É, consequências de trades para poder pegar novos picks e aí você acaba sofrendo ali a movimentação de salários que as outras pessoas não querem eles precisam movimentar salário para você poder trazer salário também então é, você acaba com, com esse com essa casualidade ali sendo é, terminando com vários veteranos que vão ser trocados por vários picks e por mais jogadores que ninguém quer eles vão mandar todo mundo pro teu time. Então, basicamente é isso. Gosto de Daniel Tays, é, Christian Wood é um dos meus sonhos, mas o Bulls não tem é, capital no draft para isso.
0: Pagar first round pick em Christian Wood, ainda mais um, um... não, não, eu não Adoro. quero.
1: Adoro, obrigado. Adoro, tá?
0: Não, obrigado. Já tive, já tive minha a minha parcela, já tive minhas ações e já vendia há muito tempo, quando deu bom, quando deu alta. Seguindo aqui adiante, Flavinho, as coisas em Denver estão meio, meio murky, né? Estão meio esquisitas, porque aparentemente o Jamal Green está na, tá na mesa, mas eu ouvi um papo aí de que o Jamal Murray também estaria, tá? Inclusive, é um dos nomes ventilados por Vim Frosch, um, um insider da Filadélfia que mais é do que acerta, bem verdade mas quando acerta, acerta bem cheio e vinculou, dentre um dos nomes possíveis numa troca por Ben Simmons o nome do Jamal Murray você acha que é só o Michael Green que tá na mesa ou, ou não?
1: cara, a verdade é que o, o Jamal Murray não é o um número um e talvez ele não seja o número dois que o Joe Kitt precisa tá? É, então eu tenho essas dúvidas, eu gosto de Jamal Murray, um dos jogadores mais inteligentes dentro de qualquer quadra que ele pisa, tem um, um, um QI de basquete muito alto, mas é, histórico de lesão, lesão grave agora, né é, o corpo dele já não é um dos corpos mais atléticos, ele não é esse tipo de jogador, e aí há de se preocupar com isso, e o Jokic está no auge, então... Faria sentido trocar o Jamal Murray por alguém que vai ajudar agora, né? Então, pra mim faz sentido sim. É, sobre o Jamaica Green, não tenho opinião, porque assim, já teve 18 times.
0: Jesus, tentar, é, é o famoso tentar... Tre, 13 trouxas em, foram enganados e estão tentando fazer o 14, quarto, né, Flavinho? É, extra, o, extra, 13 pessoas o, enganadas. O, o próximo aqui, eu confesso, sei que me deixa, Flavinho. Eu, eu sei que a gente aqui é um podcast da da família brasileira, a família do jeito que for brasileira, é, que me deixa puto. A palavra é puto. Porque vendo esse nome no mercado, um ano depois, Flavinho, me faz querer voltar no tempo e arrancar das mãos do James Jones o prêmio de executivo do ano. Porque a décima escolha no draft do ano passado, num draft rico como o do ano passado, os caras conseguiram me tirar um cara que eles não conseguiram botar nem na frente de Frank Kaminsky. É inacreditável pensar que Jalen Smith, um ano depois, já está na, na, na mesa, no balcão de negócios. O que, que o San Antonio Spurs, que é o time que, que, que é vinculado como interessado, acha que vai tirar dali? Será que eles não estão não, não satisfeitos com a própria parcela de jogadores injury prone no Zach Collins da vida?
1: É, eu acho que eles não esperavam que eles fossem ser tão bons tão rápido. É, mas de toda forma é, a confissão aqui né, do, da pessoa que gosta de draft eu <risos> gosto de Jalen Smith pelo menos gostava na época do draft né? eu gosto mais dos é, óculos os óculos são muito estilosos é um jogador que tinha bons números de rebote, bons números apesar de não ser a melhor coisa que ele fazia a melhor coisa que ele fazia é o toque na bola, é o chute o arremesso ele é um, cara, um, um pivô é um pivô não, posição 4, né? Uhum. É de, Ala, pivô é o certo, né, Flávio? E, e que, em tese, Tavinho, se você colocar as habilidades dele, falar igual eu tô falando agora, é um jogador que cabe muito bem nesse time do Suns. Por alguma razão, não desenvolveu. Talvez seja por ele, talvez seja por, por razão do, do próprio Suns, né, que eles foram... Ficaram bons muito rápido e não teve vaga para o calouro, né? Pode ser isso. Mas há também o argumento, que era o maior dos argumentos, de que ele não tinha muita força e tá? ele não aguentava o jogo da NBA. Mas talento ele tem, a diferença é que ele não está não desenvolvendo. Mas ainda é muito cedo para dizer, né? De toda forma, tá, no, tá na mesa de troca.
0: No outro lado da moeda, quem o, o Suns tem interesse ali do Spurs é o próprio Ted Young, né, Flavinho? E aí seria o oposto. Se aí você tem um cara... Se no Jalen Smith você tem um cara que você ainda não sente confortável para botar lá e jogar alguns minutos, o Ted Young, para mim... Eu vou dizer sinceríssimo, Flavinho. Eu amo o Ted Young desde 2007, cara. Eu confesso a você que... É claro que ele nunca se transformou em o que, que eu sonhava lá em, em, em setembro de 2007. Mas só de pensar que entre Al Thornton, Julian Wright, ele conseguiu ser o mais bem sucedido e passados 14 anos ele ainda está na liga junto com o Kevin Durant. Eu, eu confesso. Joga uma bola, hein? Joga uma bola bonita. De, Deixa o coração quentinho, cara. Juro para ti. E aí seria o oposto, porque já é um cara que o Santos poderia usar a qualquer momento, né?
1: Sabe qual é o mais curioso? O quê? Uma das projeções de possíveis potenciais para o Jalen Smith era o Ted Young. Sacou? Aí,
0: é, aí é trocar Entendeu? 25 centavos num real é. certo.
1: Então, só que a diferença é que o, o Sanz precisa de um cara igual o Ted Young, né? E o Ted Young, a galera que gosta de futebol, né? É, gosta... É, vocês vão conseguir saber essa, essa analogia sabe aquele jogador que você pode até não gostar mas o técnico nunca tira que é o jogador que tem importância tática esse, é o, esse jogador é o Ted Young todo técnico que tem o Ted Young coloca ele para titular porque ele não erra ele se posiciona defensivamente ele vai dar a vida dele não, ele não vai decidir o jogo para você mas ele não, ele não precisa, ele não quer ser essa pessoa o Ted Young é um cara que é constante demais. E é muito legal ver esse cara, sim, concordo muito com você, 15 anos depois ele, o cara na liga com a carreira dessa. Ele tá? fez muito
0: dinheiro. O cara que teve a peixe em algum momento né, de Tedm, né, <risos> pelas mais decisões tomadas, mostra pra gente que, as, que não era. O problema não era ele, era o que estavam pedindo pra ele fazer. Não Sim. é para tu botar a bola na mão dele o tempo todo, mas nesse time do Santos que você tem já exatamente o melhor cara para falar aonde você tem que estar tá em quadra no Chris Paul, meu amigo, se, aí, aí eu gosto, aí eu gosto muito, e aí eu falo, ok, o, o James Jones, se você fez, fez essa, essa escolha já pensando... Nessa troca, aí eu aceito. Vou, vou fingir que eu aceito. <risos> Agora, outro, outro nomezinho aqui que é Bush e tá no mercado, Flávio, e eu quero saber se você ainda acredita, se você ainda tem aí algum, algum percentual aí de ações nele, é o Kevin Knox, do nosso New York Knicks. Escolha de primeira rodada em 2018, Flavinho. O que, que, o que, que você consegue, o que, que você pode esperar de retorno num Kevin Knox da vida? Tem solução ainda?
1: É, nada, eu não espero nada. Esse é o tipo de <risos> jogador que eu bati no peito e falei assim, não, nessa, nessa trap aqui eu não caio, nesse bait aqui eu não caio, você não me engana. Então, desde a época do Knicks, todo jogador que vai pro Knicks é, tem muito hype, né? Então a galera botou o cara lá em cima, não sei o que, esse é um clássico caso de que o cara tem lugar na liga? Pode ser que tenha, só que pediram para o cara ser um jogador de 15, 20 pontos. Esse cara não é esse cara. O Kevin Knox não é esse cara, melhor dizendo. Então, é, ele, se ele conseguir achar um lugar na liga, é como décimo, décimo primeiro jogador de um time para poder matar uma bolinha aqui e aprender a jogar na defesa, que até agora já deu tempo <risos> dele ter aprendido. É, mas não, não espero nada de Kevin Knox. E se você conseguir um, uma, um pick de second round por ele, já Levanta a mão pro céu.
0: <risos> cara, é complicado, né? É eu fico pensando aqui também como as coisas são três vezes mais complicadas só por serem em Nova York, porque eu me lembro exatamente na Summer League lá de 2018, que ele teve o quê? uma sequência de três ou quatro jogos bons na Summer League, e o torcedor novaiorquino foi ao delírio, né, cara? É aquele vídeo Sim. maravilhoso dos do, 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 do streets, não sei das quantas, agora eu não vou lembrar exatamente como é que estava o torcedor do Knicks ao final da primeira partida da temporada. É aquele o estado do, do, do torcedor do Knicks sempre, e aí complica um pouco mais para os jogadores, né? Flavinho, vamos, vamos aqui subir aqui mais um pouco. Eu, eu não tenho nenhum interesse, para ser sincero, em, em comentar sobre, sobre os auspícios do Utah Jazz. Tá, porque sem nome, só a ideia do que é desejado, eu também quero muita coisa para minha franquia, nem por isso eu saio soltando na mídia sem, sem dizer exatamente quem que eu tô almejando. Então vamos subir é, aqui. Ted Young seria um bom fit aqui também. Ted Young seria um bom fit, acho que em todos os times que estão brigando por alguma coisa, né, cara? Não tem... Mas, de
1: novo, o salarinho dele
0: é pesadinho. E o, e o que, que o, o, que que o Jazz poderia botar aí que, que me deixa encucado, tá? Eu teria que botar acho que o único jogador
1: que caberia ali é o Royce o Neal, tá com um salário ali de 8 milhões só que o Ted Young se não engano é 12 a 14 milhões posso checar aqui mas e aí caberia entra ali, é, entraria ali no, na zona para poder é, fazer a trade funcionar, mas se eles estão querendo jogadores defensivos, Royson New também é um jogador defensivo então você vai Mandar para fora a defesa para poder obter mais defesa, então é, não sei se fazia muito sentido,
0: entendeu? Você tá querendo alguma posição específica? É isso, mas nem isso os caras deixaram muito claro, né? Muito aberto para o nosso querido J.K.L. Fischer, que inclusive é o autor, né, da nossa dessa listinha que a gente tá seguindo aqui para vocês dos rumores mais quentinhos da NBA, né? Assim que aberta o período de troca de jogadores que já que tinham assinado durante essa free agency. Mas subindo aqui, Flavinho, o Hawks é um time que me interessa muito, tá? Me interessa porque eu realmente não sei o que, que eles vão fazer. Porque eles estão chegando naquele momento da encruzilhada que quando você drafta muito bem, quando você faz boas trocas né, por jogadores jovens, em algum momento você vai ter que renovar com essa galera. E aí, você vai ter em algum momento, no futuro, bem próximo, a renovação não só do DeAndre Hunter, né? que, que na realidade assinou, que vai estar disponível para assinar um, um, uma extensão nessa próxima é, off-season, mas também do Cam Reddish, que, salvo engano, acho que é na subsequente. E aí os dois estão meio que no mercado. E aí, Flavinho, eu te pergunto, o que, que o Hawks vai fazer? Porque o mesmo Rox ofereceu lá no draft de 2019 a escolha número 4, que acabou resultando né, no DeAndre Hunter, para oferecer essa escolha para o Indiana Pacers em troca do Miles Turner. Mas agora já tem que encapelar. O que, que, o, o, que, que o Hawks está buscando fazer? O que, que vai, pode vir aí em troca por esses nomes?
1: Cara, é, para ser sincero, eu não gostei do pick do, do DeAndre Hunter.
0: É eu, gostava
1: do, eu gostava do jogador, gosto do jogador, mas não na pick 4, entendeu? Sim. Eu é, Sim, como falei é, na época que era overdrafted, né, e sigo falando. para mim, overdraft total, é, eu tava até conferindo uma informação aqui, os dois são do mesmo draft, tá? De o draft de 2019. Período de renovação agora. É, então o período de renovação é exatamente o mesmo. É, para mim, cara, a grande questão ali é, é que você vai ter que é, escolher entre um e outro. Sacou? Você vai ter que escolher entre um e outro. E isso é porque eles são jogadores que jogam na mesma posição. Né? eles À medida que eles vão avançando na carreira e demandando mais dinheiro... É, eles vão querer mais minutos também, Sim. e hoje você não tem esses minutos para dar para todo mundo. É, então, assim, é, quem que eu prefiro dos dois? Eu prefiro para o meu time o DeAndre Hunter. Por quê? Porque o Cam Reddish, é, ele tem todo o talento do mundo, mas ele é aquele tipo de jogador que não vai fazer de tudo para se desenvolver. Esse é o ponto do Cam Reddish. É sempre uma questão de atitude e de mentalidade. Tá? Então, nesse caso, eu prefiro o DeAndre Hunter, mas em um preço em que eu não precise dar contrato máximo, e que seja um contrato onde ele possa caber ali dentro do meu orçamento, que deve girar em torno de 20 milhões por aí, que é o preço desse tipo de jogador, assim como o Lonzo Ball. Sacou? Então, estou baseando para um jogador que joga na defesa: 36% é, da bola de três, apesar. É, e, e 45%, 39% perdão, da bola de três e 45% do, do campo. É, então, é, hoje é um jogador que faz muito, me, muito melhor para o time do que o, o Cam Reddish, apesar do Cam Reddish ser mais ofensivo.
0: Exa o e é até bom destacar aqui que até ele se lesionar, né, na temporada passada, né, o Dendro Hunter tava vindo num, numa mini breakout season, né, tava realmente despontando, né, e sendo exatamente o que que o Hawks precisava dele quando fez a, a, a escolha de número 4, né, lá em 2019. Agora, Flavinho, eu, já que a gente mencionou aqui o Miles Turner, vamos, vamos subir aqui para Indianápolis, vamos, vamos conversar sobre o Pacers, porque... Eu confesso a você que eu não entendo o que que tá rolando lá, tá? Rick Carlisle aí tá com os próximos aí quatro anos garantidos, quatro anos em, no, no, no cinto, né? Como, como uma tradução literal aqui, como os americanos dizem. É, mas eu te pergunto, você você realmente está acreditando nesse nesse rebuild de, de Indiana porque o, o, o Malcolm Brogdon não pode ser trocado, porque reassinou agora, nessa última offseason uma extensão, né acabou de reassinar com, 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 com o Pacers uma extensão contratual, e aí eu te pergunto, Flavinho, Domanta Sabones, Miles Turner essa galera tá realmente para jogo o que que o Pacers pode esperar em troca, e é o que que eles estão almejando de fato é escolha de draft, é algum jovem talento é bem Simmons? É Tomás é, Reis? Eu acho que
1: o, o Indiana tá, o Indiana tá numa posição onde eles estão é, presos dentro dos contratos que eles têm e eles não tem muito para onde se movimentar. O time deles não faz muito sentido, né? É, e eles pegaram um técnico que faz menos sentido ainda para a direção natural que a franquia tem que seguir me dizendo que eles estão pertinho de fazer alguma besteira. Por quê? Porque <risos> eles têm jogadores ali que ou são é, su super supervalorizados, tá? é, ou, é, ou são é, propensos a se machucar, propensos à, lesão, propensos à lesão. Então, o trio ali seria Malcolm Brogdon, Domanta Sabones, que eu amo. Malcolm Brogdon é outro jogador que todo técnico adoraria. Mas já foi trocado umas
0: 18 vezes. Outro técnico em quadra.
1: É. É, é um jogador que eu gosto também. Mas o, o Domanta Sabones é um jogador que eu teria no meu time hoje. Ele é muito, muito bom. É muito legal ver o Domanta Sabones jogando basquete. E temos o, o Miles Turner, que também se machuca muito. E que era para ser o center da franquia. É um cara que tá disponível para troca. E o, o, o Rick Carlisle... É, que foi contratado e, como você falou, tá, tem segurança, ele não gosta de rebuilds. Então, ele é para competir hoje. E aí você tem alguns rookies, por exemplo, tem o Chris Duarte, ele pegou o rookie mais veterano do draft, de 24 anos, o Chris Duarte.
0: E, curiosamente, é dito como um dos poucos intocáveis desse elenco.
1: Então, assim... Esse time, Chris Duarte, Domantas Sabones, Miles Turner e Malcolm Rogdon, não vai ganhar de ninguém em lugar nenhum.
0: E aí tu ainda então, soma. No... Mexer. E tu ainda soma nessa sopa aí, TJ Warren e que em tese são jogadores que te ajudariam a vencer, né, cara? E aí você fica, que... Eu que são dois assim. jogadores também propensos a lesão.
1: Também propenso à lesão. Propensos à lesão. Tão... Talvez contratar um médico indiano. De <risos> Uma equipe médica melhor?
0: Infelizmente, a Filadélfia não pode ajudar nesse momento. <risos> mas mas eu, eu vou te perguntar, Flavinho: pra onde vai, se você tivesse que dizer que um desses jogadores fosse sair, quem seria e pra onde? É, um,
1: Miles Turner. É, eu, eu só tenho que checar o contrato dele, deixa eu pegar aqui o contratinho dele, mas eu falo de Miles Turner por quê? Porque ele é um jogador que é ofensivo, ele tem um repertório ofensivo muito bom, é números de bloqueios sensacionais, ele liderou a liga em bloqueios, é, tem quase três bloqueios por jogo, e, e é um jogador que é... Por isso que eu estava checando o contrato dele. O contrato dele é fixo. Então é 18 milhões por temporada. Então ele está aí no penúltimo ano do contrato dele. É, ainda é garantido, mas não é um impacto muito grande para as folhas salariais dos times em potencial, sacou? 18 milhões é um, é um contrato muito fácil de ser trocado hoje em dia na NBA.
0: Pois é, cara. Eu, eu vou te dizer que, para mim, talvez o da Monta Saboni seja, seja o cara que... Tenha mais, mas ele valor. é a franquia, né? Eu, eu, ele tem mais valor. Ele é a franquia hoje. Eu, eu, eu não, eu, eu genuinamente não sei. Eu genuinamente ele, não ele sei. É a franquia. O, o, o Milestone ele é a franquia, mas ele é o que menos expressa o interesse em realmente se manter em indiana. Esse aí é o próprio Milestone que tá dizendo que quer aproveitar a oportunidade de mais playing time para se, se fazer o centerpiece, seja lá do que, que o Diana esteja fazendo. Mas eu, eu, eu não sei, Co coisas muito esquisitas vêm pela frente aí do Pacers e infelizmente estou contigo, eu que adoro a franquia, vem, tem cheirinho de besteirinha vindo aí. Besteirinha é essa, uhum. que, eu, que, que já está rolando há muito tempo, né? o, a situação lá ficou braba, depois, olha, fico feliz por Terry Stotts não estar tendo que viver essa draga não estar vivendo essa, essa, esse inferno astral eterno que é estar envolvido com a franquia do Portland Trail Blazers Flavinho, depois de contratar um técnico com o histórico do, do Chauncey Billups, a gente teve apenas uma nova denúncia é, dizendo sobre como as coisas estavam sendo lidadas pela viúva né, do, do Paul Allen e depois a gente ainda teve mais um report dizendo sobre o quão tóxico era o ambiente sob é, a égide de Neil O'Shea. E aí, Flavinho, você tem a demissão, né? o pedido de demissão do próprio Neil O'Shea, a gente tem um general manager interino, a gente tem o CJ McCollum é, é, claramente descontente, Deixando bem claro que, olha, a gente é jogador, mas a gente tem coração também, tá? Eu não aguento mais ver isso, meu nome em rumores o tempo todo. E o quanto o GM interino do Blazers continua dizendo, não vamos trocar ninguém, não temos interesse em trocar pelo Tobias Harris. Alô, Sixers, não temos interesse em trocar é, o Damian Lillard pelo Ben Simmons. Você acredita no que ele tá falando ou ele tá só tentando segurar com um dedo buracos em um dique?
1: Ele tem que falar isso, mas quando alguém quer que uma notícia vaze, ela vaza. A, a galera não inventa essa, esse tipo de história. Quando começa a sair de mais de um insider, é, não tem muito jeito, sacou? Então... É, sim, tem muita gente querendo sair eu acho que o Damon Lillard só não tá fazendo mais pressão porque ele tem medo do, do legado impacto no legado dele porque ele sempre falou que foi contra e que sempre foi um cara leal e papapá. é mas o, o que ele quer é isso e CJ McCollum, desde que eu conheço desde que ele entrou na liga ele é, é assunto para troca, apesar de fazer um bom trabalho é ele é um cara que falta consistência em termos de jogos jogados. É, ele dificilmente bate ali 82 jogos no ano, é um cara propenso a lesões também, infelizmente, essa é a realidade. É um jogador muito bom, mas é um jogador que tem valor comparável de troca e um salário também que é trocável é, dentro do mercado. Então, ele é um jogador ali, é, como ele é um, o que a gente chama de jogador B, né? Ele não é jogador A nem A mais, ele é um jogador B, é um segundo melhor jogador do teu time. Ele tem uma boa, um bom valor de troca ainda no mercado apesar de ter se machucado agora. É, eu queria fazer uma pausa, uma breve pausa histórica para poder reportar que Steph Curry é agora o maior chutador de bolas de três de todos os tempos. Aconteceu uh! neste momento da gravação. E dentro da Meca, dentro de Madison Square Garden, que foi abaixo. Então, é, que momento aí para o nosso querido Steph, que momento para testemunhar
0: a história. Não tinha como ser mais lendário né, na Meca. E para você ouvinte que está ouvindo aqui, é, é isso mesmo. A gente está indo e voltando no tempo e no espaço. É, estávamos no futuro, mas voltamos agora para o passado, aí no, dia, no dia 14 de dezembro. Mas a Sim. gente está no futuro, né? lembre-se disso.
1: É, já estamos datando o episódio, né? falando de trocas, né? então é, achei que faria sentido.
0: Mas <risos> Não, com, com toda certeza. Com toda, é, coisas históricas têm que ser reportadas na hora.
1: A, além de, além de CJ McCallum, é, Nurkit, Covington e Larry Nance, tem algum valor para você no
0: mercado? O contrato do Covington sempre vai ter valor. Um contrato em decrescente na liga é, é, é ouro. É ouro. É. O resto, o enquanto não conseguir me provar que consegue ficar uma temporada inteira saudável, eu não acho que vale a pena o valor, tá? É, então, assim, sobre o Blazers mesmo, Dem, crie bolas. Só sai, bicho. Acabou. 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 Só, 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 só se dê conta. Acabou. Você sabe dá você pra ver a
1: desmotivação dele esse ano também dá,
0: né? dá. De, de todos, ali o, o ambiente pesou muito, ali a, a Bad Vibe chegou de vez pra ficar, é, uhum. então assim eu, eu gostaria muito de vê-lo em outro lugar, e eu não tô nem dizendo qual o lugar, hein Flavio <risos> não vou nem me permitir sonhar aqui mas achei bem, bem engraçado, assim que o, o GM Interino assumiu, já deixar claro, não, não temos interesse em flipar Sidney McCollum por Tobias Harris. Não tentem vender gato por Lebre. Ele não falou essa última frase, mas eu imagino que ele deva ter pensado, com certeza. Agora, outro, outro nome que eu não sei se está de fato na mesa é o nosso querido Jalen Brown, Flavinho. Eu sou um fã, eu sei que você é um fã, mas eu eu quero saber tem isso aí é tem fogo ou é só fumaça tem fogo mesmo pra
1: falar que tem fogo mais uh... de um mais de um insider já falou sobre isso mas tem fogo principalmente pela relação Jason Tatum e Jalen Brown tá é porque há uma é, a, a, o ataque quem, pra, quem vê, pra quem acompanha os jogos do Celtics, o ataque deles parece muito robótico, no sentido de é, quando você tem dois jogadores que conseguem fazer 20, 30 pontos todo jogo, beleza, o que, que acontece? Como eles não querem um é, pisar no calo do outro... A cada posse, um pega. Ah, então agora é minha vez, agora é tua vez, agora é minha vez, agora é tua vez. O jogo de basquete não é jogado assim. Quer dizer, até é nos níveis mais inferiores. Quando você tem é, níveis mais inferiores do basquete, você bota a mão, você bota a bola na mão do cara que sabe jogar mais e aí ele vai. Na NBA todo mundo sabe jogar e tem uma galera que tem papéis a cumprir dentro do, do jogo. É, os dois são muito bons Jason Tatum e Jalen Brown Jason Tatum é um jogador com um potencial é, maior do que Jalen Brown, isso há de ser falado é, e há o argumento claro dentro da, da franquia de que o, o Jason Tatum não consegue ser a, a maior versão de Jason Tatum é, por causa do Jalen Brown porque não há bolas o suficiente para os dois então acho que sim tem fogo aí
0: eu queria tanto que tivesse fogo aí, eu quero tanto que tenha fogo aí, Flavinho, que, que coisa maravilhosa é, só, só da gente estar tá reportando é, esse momento histórico, é, eu já, já, me, já, já me sinto regozijado, a palavra é essa, excelente palavra, a, a palavra é essa, M mas eu ainda acredito que seja talvez fumaça, tá? Para mim é fumaça, e para mim quem tá com o com, com um olhozinho assim, apertado, com o um olho já desconfiado é o senhor Marcos Smart, eu não sei também até que ponto não, as reclamações, as críticas do Smart não sejam ele dando alguns indicativos de que, ó, eu se vocês renovaram comigo, eu vou dar o meu input aqui sempre, eu vou ser a cara desse negócio, até falarem para ele, Marcos, não é por isso que você renovou com a gente. A gente ama você, mas a gente tem um limite aqui para tudo. É, acredito que Marcos Smart esteja aí com seus dias contados também, tá, Flávio?
1: É, esse é um jogador é, com um contrato que não condiz com o talento dele, tá? o talento de verdade dele, mas a importância do Marcos Smart para os times... É, o Marcos Smart talvez seja quase um unicórnio dentro da NBA nesse sentido, porque ele é um jogador que, um daqueles jogadores em que o valor dele não pode é, ser quantificado nos stats, ele não aparece tanto nas estatísticas. Mas a importância do Marcos Smart como um líder, você ter um líder que não é o seu melhor jogador, eu, isso já dá para ver, eu sou um grande fã de Marcos Smart, eu só não quero pagar tanto por ele. Mas no preço certo, Marcos de pode decidir campeonatos pra você. É o tipo de jogador, cara, que é coringa dentro de quadra. Ele só precisa entender que ele não é o melhor jogador de quadra, que às vezes ele solta uma bola de três que não existem. Mas é por isso que o Celtics <risos> gosta tanto dele. Porque é um cara que vai fazer o que for, vai dar o sangue pela pela liga, e, p, e pelo, pela vitória, e é muito legal ver que esse tipo de jogador um outro tipo de jogador que também é assim é o nosso queridíssimo PJ Tucker é um jogador que não tá nem aí pras estatísticas mas que ele vai te ajudar a vencer o jogo então é muito legal ver esses caras ganhando dinheiro também e não só a galera que faz pontuações é, absurdas o, mas o que,
0: o que tem pegado para o pro, pro nosso querido Marcos Smart é que quando você começa a ser lembrado mais pelas suas reclamações fora de quadra do que pelo que você tem feito dentro de quadra e teu time tá naufragando ali, entre, beirando ali os 50%, a coisa aperta e a grelha esquenta. Mas eu não vou mentir, Flavinho. O meu sonho, para uma troca aí, já que a gente estava falando de Jalen Brown, por uma troca de Ben Simmons, envolveria o homem, tá? Mas eu não eu não geralmente eu não me permito tanto 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 tanta tentação, né? Então assim, é, o que eu queria dizer para você, Flavinho, já que a gente chegou, já que a gente tá chegando nessa parte final, nessa reta final, nas últimas nos últimos rumores aqui, antes a gente falar do Ben, antes a gente fechar com essa novela interminável e chatíssima, é... Tobias Harris, pela primeira vez, Flavinho, teve seu nome mencionado em rumores, tá? Isso aí, o, o nosso queridíssimo Jake Al Fischer também reportou mais alguns dias já que existia a possibilidade do Tobias Harris ser um dos nomes a estar na mesa por Filadélfia. E aí, Flávio, eu te digo o seguinte... Sacramento Kings, o que você que está esperando? Você não está querendo trocar Marvin Bagley e Buddy Hildes por algum jogador competente? Tobias Harris é o seu número, meu amigo. Rola, Flavinho. Rola, diz que rola. Por favor, fala. Diz, por favor. É, assim,
1: nossa, que, que carniça essa troca que você fez.
0: Olha hein? os nomes. É,
1: vamos lá. Não gosto nem um pouco de Marvin Bagley. Se eu tivesse que escolher, eu ficaria com Tobias Harris, Cruz credo. se fosse só o jogador, mas Tobias Harris não é só o jogador, é o salário que você está pagando para Tobias Harris, que é para cima de 33 milhões, Então, é, e aí faria sentido você fazer a troca para se livrar do salário mas não pelo que está vindo de volta, que é o Marvin Bagley. E sem contar que você não consegue fazer essa troca dentro das é, regras de salary cap da NBA, regras do teto salarial da NBA, você não consegue fazer essa troca entre é, Tobias Harris e Marvin Bagley. Você teria que o Sacramento ah. King Kings teria que colocar pelo menos mais uns 15, 20 milhões aí What? na mesa para poder bater o preço pra poder bater o valor de Tobias Harris
0: Eric assim, Gordon e mais alguém, Flavinho? tem como?
1: Eric Gordon e, e, e mais alguém daria, Eric Gordon e mais Tice alguém, daria sacou? Qualquer Eric coisa. Gordon e, entendeu? Qualquer de repente é um Christian Wood, tá? teria que ser um Christian Wood, mas Eric Gordon dá
0: Aí quem diz não é o Rockets e nem retorna nunca mais as ligações do Eamon e fala: você nunca mais chegue próximo de Houston.
1: É, é esse, esse é o ponto. É que o, o Rockets não vai ter o que fazer com o Tobias Harris a menos que vocês coloquem um primeiro, uma escolha de primeiro round aí.
0: E aí, Flávio, a gente chega então pra fechar passados. que Três meses? Três meses, não, né? Dois meses aí da, da, de temporada. A novela segue e eu vou dizer para você que da última vez que a gente falou sobre Ben Simons nesse podcast, sobre o Camisa 25, eu vou adotar essa postura aqui, não vou mais mencionar o nome. O, eu, o, o, o covarde não merece seu nome em meus lábios. A realidade é essa, Flavinho. Então, o Camisa 25, desde a última vez, eu, eu me lembro que eu tinha uma posição bem clara, né, Flavinho? Vamos ver eu se posso ele... falar o nome
1: dele, Ben Simmons. É,
0: vamos ver se ele ainda gosta de basquete daqui a quatro anos, deixa ele de refém. Eu só quero que isso acabe, Flavinho. Só quero isso, só Troca ele por um Homo, um Homo Poder, Vanes Poder O2, e um Colorama número 26, sabe? Qualquer coisa, qualquer coisa. Me dá uma carta antiga de Pokémon, mas não dá, Flavinho. Me diz aí, vai sair ou não vai essa troca?
1: Então, tenho uma notícia pra te dar. Ai, ai, ai. Geralmente, quando há trocas por jogadores é... Por bons jogadores, eu gosto de Ben Simmons, né? eu sou um dos caras que são um dos poucos defensores de Ben Simmons ainda. É um jogador muito talentoso, geralmente o time enviando o jogador mais talentoso perde, porque geralmente a proposta vem em forma de picks, então vem um pacote de picks, mais alguns jogadores para poder bater o salário, salário de Ben Simmons que está no range ali, que está na zona do mesmo Tobias Harris que a gente estava falando, então não pode ser pouco salário. E aí geralmente o time que, que recebe os picks e que manda o, o melhor jogador não não fica bem. Historicamente é isso que acontece.
0: Como é bom pagar 70 milhões por Ben Simmons que nem joga e para Tobias Harris. Que incrível. Que poderia não jogar, talvez estaria ajudando mais se não jogasse.
1: Um é, excelente trabalho que vocês fizeram
0: Flavinho, me diz aqui quem é o louco de pegar essa bomba e, Cara, e se eu tivesse que e, e, pra, e pra fechar tá? Já, só, pra, só pra fechar aqui mesmo é, e se você tivesse que apostar, você só tem dois cenários possíveis, Ben Simmons aprendendo a arremessar e se tornando um shooter reliable, confiável ou Ben Simmons fora da liga daqui seis anos em qual cenário você apostaria? Se eu
1: tivesse que apostar, eu acho que o primeiro cenário é impossível. Ele não, Se não aprendeu agora, ele não vai aprender mais. Ele não tem a determinação para fazer isso. Então, eu apostaria para acontecer. Eu apostaria ele é, dentro da liga. É, eu, fora da liga em seis anos,
0: tem mais chance de acontecer. Você, se eu caísse aí para fora da liga em quatro anos, é, você continuaria mantendo isso? Continuaria mantendo. Porque eu acho que
1: pode Eu acho que pode acontecer do Ben Simmons. Eu acho que ele tem uma mentalidade meio Kyrie irving assim, sabe? Ele não precisa do jogo, sabe? É a mesma coisa o Anthony Davis. Ele é muito bom em fazer uma coisa, e aquela coisa que ele é muito bom em fazer paga milhões de dólares, mas ele não precisa do jogo, ele não admira o jogo, ele não ama o jogo o suficiente. Então eu, eu, eu apostaria. Na segunda opção ainda assim porque ele não vai ser um chutador nessa liga. Ele já demonstrou que não vai ser.
0: E qual será o novo time de Ben Simmons? Aí, Cara, pra apostar eu vou apostar num, num
1: time que é... Porque tá todo mundo apostando em várias em várias trocas, né? Damian Lillard, Jalen Brown. Seria melhor dos cenários para vocês onde vocês recebem o melhor jogador. Me né? deixa sonhar. Mas, como eu acho que vocês vão receber menos valor do que vocês acham que vocês devem receber, eu vou apostar no Sacramento Kings, tá? Sacramento Kings tem uma uma coletânea de jogadores ali... Eu gosto, Que, entendeu, Eu gosto. que podem ser um... É, podem dar um alento para vocês. De repente, uma combinação de Marvin Bagley com é, com Therese Halliburton e, e mais salário, de repente, era, seria o suficiente para eles poderem botar o, o Fox com o Simon jogando junto. Só que não é um par muito bom, né? porque os dois precisam da, com a bola na mão de estar com a bola na mão mas tá aí o meu o meu chute para poder errar é aquele chute para errar mesmo ah, e,
0: e para dizerem que a gente não que a gente foi minimamente é, responsável aqui Flavinho tá faltando dois times né que a gente nem mencionou que que são os queridinhos da galera Lakers e Nets os dois estão com tanta flexibilidade quanto o Brasil em 2021, junto a foros internacionais, né? Então, assim, é, o que que Ou tá seja, na mesa? O, o que que tá na mesa, Flavinho? O teu garoto, Nick Claxton, que por sinal, Flavinho, já tá há três anos na Liga, eu me lembro de você falando dele para mim no, antes dele vir a Liga, como se fosse ontem. O que que aconteceu? Lesões.
1: O cara não consegue ficar saudável. É, e não conseguiu pegar corpo suficiente para poder se manter na liga. Já mostrou flashes, é, já foi chamado de o segundo jogador mais talentoso do time do Nets, que incluía Kyrie Irving e Kevin Durant, mas não consegue consistência. Dito isso, ainda somente com 22 anos, ainda dá para virar o jogo, mas é, é um jogador que o, o Nets precisa de um jogador que entregue mais do que ele está entregando agora. E ficou quase um mês fora por uma misteriosa doença que não tinha relacionado, não era relacionada à covid. E o Nets não publicou o que que era. Tá? Uh -uh. É, e é, eu acho que o mercado deles vai estar tá no mercado de buyout. Dos veteranos saírem dos times depois das
0: trocas. Ring Chasers. Nas
1: grandes trocas. Os taus os, 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 os Ring Chasers, né? Os que vão perseguir a Anel aí. É, mas eu acho que o, o Lakers tem um movimento a fazer, tá? Se eles oh. quiserem. O único movimento possível de ser feito é o Westbrook pelo John Wall. Oh.
0: De novo não! John Wall
1: é um jogador que até é, o, a temporada passada jogou 40 jogos, fez 20 pontos por jogo, quase 6 assistências. É um jogador que é pass first, é um jogador que passa primeiro com a mentalidade é, diferente do Westbrook, que é eu primeiro. Westbrook primeiro, Westbrook segundo. É, a, diferença que o, a diferença entre o Westbrook e o John Wall é que o, o John Wall não é maluco diferentemente do Russell Westbrook é, e, então assim o nosso a gente já viu que com o Westbrook não tá dando certo eu não consigo ver um, um, uma luz no fim do túnel onde o LeBron não tá puto com o Westbrook em um jogo de playoff eu não consigo ver esse cenário existindo a não ser que o Westbrook saia do time então assim é, para mim, é, essa é uma troca que podia acontecer. É, para quem não se lembra, né? O John Wall foi trocado pelo Russell Westbrook. O, 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 o John Wall é um dos poucos caras na liga que ganha mais do que o Russell Westbrook.
0: Sim, é, Isso é capitão. bizarro, né?
1: 47 milhões para o John Wall, que não é mais um jogador de 47 milhões, talvez nunca tenha sido, mas é, é o que o que dia foi, dele foi isso? oferecido. Né? quatro anos, 191 milhões e agora o John Wall tá com dois anos ainda de restante no contrato e quase 91 milhões é, devidos a ele, e para não falar que eu não dei um bônus para vocês, eu acho que o Damian Lillard vai para o Celtics em troca do Jalen Brown
0: aí você quer aí você quer me terminar o episódio me deixando na matar frente. o sonho Pô, aí você aí, aí, aí aí me deixou mal aí você me deixou mal
1: <risos> eu acho que é uma troca que faz sentido tá? para os dois lados
0: Aí você me deixou mal real.
1: Jalen Brown ganha um time. Damian Lillard ganha um, um cara que finalmente é um número um igual a ele para poder correr atrás de anéis.
0: O Damian Lillard ganha, um, um, haters, ganha muitos haters, principalmente muitos ali haters. próximo na Filadélfia. Obrigado por terminar com esse cenário desolador para mim, Flávio Merenço. Eu, eu tô anotando isso daqui.
1: Não me, não me leve a mal. Se eu sou o Sixers, eu tô juntando tudo o que eu tenho e entregando na porta do Portland pelo Damian Lillard, pra botar o Damian Lillard com o Joel Embiid. Tá? O, que você, o que, que você quer no time que não se chama Joel que eu te mando? Mas eu acho que o Portland não quer isso infelizmente tendo a concordar imagina o, a galera os torcedores do, do Portland Trail Blazers depois de ver o, o Damian Lillard chutando do banheiro feminino <risos> eles pegando bem em cima que não chuta em menos de 30 centímetros da, da, da cesta
0: mas fala pra gente fala pra gente você você que tá ouvindo a gente agora aqui o Lillard vai terminar onde? Esse amor real por Portland vai se manter até o final da temporada? A offseason vem aí. James Harden não reassinou com o Nets. Será que tem outro time aí em mente na próximo verão? Muita coisa vem pela frente, então já segue, já que você segue a gente, né? Eu tenho certeza, né, Flavinho, que o cara que o cabra que tá ouvindo isso, você que tá ouvindo isso, minha querida, meu querido, meu querido, é, você está mais do que ligado no arroba Pedes e Regatas tanto no Twitter quanto no Instagram, né Flavinho? Mas se a pessoa quiser, ela pode falar com a gente também através de onde, Flavinho?
1: eles podem falar com a gente através do pedregatas.gmail.com nós queremos sempre ouvir vocês se você quiser mandar pra gente um texto, a gente lê aqui um pouquinho do seu texto ou, ou, ou então um resumo do teu recado então manda o seu recado pra gente que a gente lê é, ou então fala com a gente nas nossas redes sociais igual o Tavinho é, citou para vocês é, adorei fazer esse episódio é, é muito bom ficar vendo cenários que nunca aconteceriam e é, que nunca acontecerão, porque a maioria deles não vai acontecer mesmo. Mas, mas a gente pode sonhar, né? Eu sou, o, o, o que eu quero nesse Natal Senhora, é um, um ala pivô para o Chicago Bulls.
0: É isso que seja
1: barato e que venha de coração aberto,
0: Daniel Tais, <risos> Ah, não, pera.
1: <risos> então é isso, galera. Finalizamos por hoje. Grande abraço e até o próximo
0: episódio.